0: Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Vais ouvir a entrevista completa com o psiquiatra e investigador Filipe Pinto, gravada em dezembro de 2021, sobre a evolução e funcionamento dos medicamentos na área da psiquiatria. Fique com a entrevista.
1: É, pronto, meu nome é Filipe, eu sou psiquiatra, Uh, fiz o meu percurso académico e formativo de médico todo no Porto, portanto estudei no ICMAS, depois fiz o ano comum no Hospital Santo António, depois fiz a especialidade no Hospital de São João, aqui no Porto. Uh, eu tenho um percurso um bocadinho atípico, portanto eu mais ou menos a meio da minha formação específica em Psiquiatria comecei a trabalhar na área dos ensaios clínicos, um, no sítio onde trabalho hoje, na Blue Clinical, um, e a Blue Clinical faz uma coisa muito particular, em Portugal não existe outra entidade a fazê-lo desta maneira, nós o que fazemos na Blue Clinical é desenvolvimento farmacêutico na vertente clínica, ou seja, alguém a montante já desenvolveu um medicamento, um novo tratamento, um, e há que testá-lo em humanos para depois poder chegar ao mercado. Eu comecei a trabalhar na Blue Clinical como médico de investigação, em que estava diretamente com os participantes, participantes saudáveis, são estudos de fase 1, são tipicamente em voluntários saudáveis, um, e comecei a ganhar um gosto para esta área, porque uhum. é uma área que nos permite perceber o que é que, como é que se chega ao mercado, como é que um medicamento chega ao mercado, é uma área altamente regulamentada, mas que exige muito conhecimento científico para trabalhar dentro dessa regulamentação, é um desafio, um, e chegando ao final do, da, da minha especialidade, houve a oportunidade de, de ficar na área da investigação clínica ligada à psiquiatria e, portanto, para mim era o melhor dos dois mundos e fiz esta, esta, esta viragem no sentido da investigação clínica na vertente da psiquiatria, que é aquilo que uhum. faço. Entretanto, já desempenhei também outro papel na, na, na chefia do departamento de produção de documentação, do protocolo de estudo, dos consentimentos informados, que são uhum. os materiais que se dão aos participantes dos ensaios e atualmente sou o Diretor de Desenvolvimento de Negócio e da Escrita Médica aqui na Blue Clínica.
0: Ok. E só pedir um apontamento que é explicar o que é a Escrita Médica? A
1: Escrita Médica é a parte da investigação clínica em que se produzem os documentos dos estudos, uhum. um, que são, a, digamos, a coluna dorsal de um estudo. Quando eu estou a fazer um ensaio clínico, um estudo, eu tenho que ter um protocolo que diz exatamente o que é que eu vou fazer, em que sequência, em que momento, que cuidados vou ter de segurança e que, que, que medidas de eficácia eu vou ter, uhum. é, para garantir que tenho resultados válidos e úteis para a ciência e, como um todo, para a humanidade. Portanto, o protocolo é um documento, não é uma escrita <risos> romântica, portanto é uma, é uma escrita muito metódica e muito rigorosa, e além do protocolo, outro documento extremamente importante é o consentimento informado, que é o consentimento... É, é, a explicação em terminologia simples para os potenciais participantes daquilo, daquilo em que consiste o ensaio e de todos uhum. os momentos que eles vão ultrapassar durante o ensaio, dos riscos, dos potenciais benefícios. Portanto, essa, a, a escrita médica envolve outros documentos, mas estes certo. serão assim os dois Sim. essenciais.
0: E uhum. um, a recuar um bocadinho uh, talvez à segunda metade do século XX e à história recente do desenvolvimento dos psicofármacos, um, nos anos 50 e 60 houve um boom a descoberta de, de vários a, psicofármacos, antipsicóticos clássicos, de, de neuroléticos que ainda hoje são, são utilizados nos hospitais, de antidepressivos a, tricíclicos, a comercialização do lítio, a, e, ou seja, a colocação do, no mercado destes de mas essencialmente antidepressivos e antipsicóticos mudou por completa face da psiquiatria, um, ao criar estas alternativas mais eficazes para os doentes e alavancar o fim dos dos asilos, o regresso das pessoas às comunidades. E podia explicar, uh, de ponto de vista de quem trabalha na indústria farmacêutica, este boom e a evolução que se deu desde então?
1: Um, a, a descoberta de alguns psicofármacos, nomeadamente dos próprios antidepressivos, os tricíclicos dos mais antigos e até dos antipsicóticos típicos, dos quais os mais... Precoces foram os menos potentes, ou seja, descobrimos fármacos que eram essencialmente sedativos. Ainda tinham algum efeito antipsicótico, mas eram essencialmente sedativos. A descoberta desses fármacos todos foi acidental. Um, então eles foram descobertos porque estavam a ser utilizadas essas substâncias ou substâncias parecidas para tratar outras doenças, nomeadamente doenças infecciosas. Ah. E se percebeu que em doentes que tinham comorbilidade das doenças que se pretendia tratar e doenças psiquiátricas, a parte psiquiátrica também melhorava. Um, e na psiquiatria é uma das, uma das áreas em que a coisa se fez um bocadinho ao contrário nós idealmente percebemos o que é que está a passar com a doença e vamos atrás de um tratamento, vamos tra atrás de um mecanismo para reverter a doença e na psiquiatria aconteceu ao contrário nós fomos tendo, foram aparecendo medicamentos que atenuavam a doença e então nós fomos tentar perceber como é que eles funcionavam Tanto. para conseguirmos entender a doença Ora, a descoberta desses medicamentos ainda hoje está na base daquilo que nós entendemos das doenças. Por exemplo, na depressão, aquilo que nós falamos muitas vezes é da hipótese trimonoaminérgica. Uhum. Portanto, é que isso quer dizer o quê? Que na depressão nós temos a dopamina, a adrenalina e a serotonina, que são os três neurotransmissores, portanto as três moléculas que são responsáveis por sinalizar as nossas emoções, assim numa linguagem muito simplificada, Uh, portanto a hipótese diz que a perturbação dessas três, dessas, destes três transmissores é que estarão na génese da depressão uhum. portanto, de facto, quando nós pegamos em cérebros ou tecido cerebral ou líquido, ou seja líquido que envolve o cérebro vemos que uh, esses cérebros de pessoas que estejam deprimidas têm alterações nesses neurotransmissores uh, mas é, concluímos isso porque os fármacos que tratam a depressão Sim. de facto manipulavam essencialmente esses três neurotransmissores e, e portanto daí a teoria Portanto, na altura em que se descobriu que esses fármacos faziam alguma coisa à doença psiquiátrica, começaram-se a explorar eh, alternativas aos primeiros, ou seja, um primeiro fármaco vem e resolve uma certa doença e aquilo que se começa a fazer é vamos trabalhar à volta deste fármaco a tentar arranjar outros que sejam ou melhor tolerados ou mais eficazes. Uhum. Portanto, de facto, no, no, na segunda metade do século XX, no início da segunda metade, descobriram-se muitas moléculas um, que depois que foram precursoras dos tratamentos que hoje temos, mas o que acontece é que é, nas últimas décadas acabamos por nunca sair daqueles mecanismos de ação que já se conheciam, ou seja, nós começamos a trabalhar, continuamos a trabalhar com mecanismos muito similares aos dos fármacos antigos. Certo. Aquilo que tentamos fazer ao longo das últimas décadas é torná-los cada vez mais específicos para uma certa função, para evitar efeitos adversos e para garantir que eles são melhor tolerados. Mais seletivos. Mais é. seletivos. Sendo que a seletividade nos, 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 nos medicamentos psicoativos é sempre uma seletividade eh, subjetiva. Uhum. Porquê? Porque nós quando estamos a falar de medicamentos que atuam no sistema nervoso central temos três, três matérias que temos que discutir, que é, eu dou este medicamento e será que ele chega ao cérebro, porque existe uma coisa que se chama a barreira hematoencefálica, uhum. O, o, o líquido que envolve o cérebro é um filtrado do sangue e portanto de alguma maneira um medicamento para ter atividade no sistema nervoso central tem que passar essa, essa barreira para poder chegar ao tecido depois de estar no tecido cerebral é preciso garantir que o medicamento se liga ao alvo a tal seletividade okay. que estava a referir mas depois há uma outra coisa, depois disso que nem é mais complicada que é depois de se ligar ao alvo, o que é que acontece no cérebro? Uhum. E o cérebro, eu costumo dizer na brincadeira que é um órgão muito desinteressante, porque quando nós estamos na anatomia e vemos um cérebro, é que é uma massa branca que parece assim muito desinteressante. Mas efetivamente, a quantidade de conexões e a especificidade dessas conexões é incrível e uhum. o, o tecido em si não sugere a complexidade que o cérebro tem. Mas o que se passa é que quando o, o, há essa tal ligação seletiva ao receptor, Há toda uma cadeia de acontecimentos e de áreas cerebrais, de redes cerebrais, que vão ser ativadas, inativadas, inibidas ou estimuladas. Uhum. E é o equilíbrio dessa atividade que depois vai ter um efeito terapêutico ou não. Uhum. Ou seja, seletivo sim, mas nem sempre o efeito final é assim tão restrito como acontece noutras categorias uhum. farmacológicas.
0: E o facto da de evolução deste de, de psicofármaco ser feito dessa forma fez com que fossem mais eficazes no tratamento da, dos sintomas e não na, na progressão da doença ter um impacto na progressão da doença é possível fazer este, este uhum. pensamento
1: Essa pergunta é extremamente interessante porque uma das grandes diferenças do que se passa na psiquiatria e não só na psiquiatria psiquiatria e neurologia é que os nossos tratamentos não são modificadores da doença eles tratam sintomas uhum. Exatamente por isto, porque nós temos uma compreensão ainda muito parca do que é que é o funcionamento cerebral. Nós sabemos muito, mas aquilo Sim. que sabemos para a complexidade do funcionamento cerebral não é suficiente para, ainda ter, para já termos tratamentos que modificam a doença, na, uhum. ou seja, na forma como a doença se desenvolve. O que nós fazemos é tratar os sintomas. Já sabemos também, hoje em dia, que alguns tratamentos parece que já modelam o nosso cérebro, ou seja, não tratam só sintomas, também tratam... Uh, também conseguem modificar, por exemplo, a nossa epigenética, ou seja, uhum. uh, aquilo que vem, que vem sendo escrito no nosso DNA, já depois nós estamos formados, Sim. que hoje em dia considera-se que é uma coisa muito importante, uh, que é característica, tem características específicas, há escritas específicas de certas doenças. Um, mas não temos, infelizmente, ainda a capacidade de modificar a própria doença. Portanto, nós somos é mais uh, certeiros no, no tratamento de sintomas específicos, uhum. mas não conseguimos ainda reverter causas porque efetivamente não as conhecemos
0: ainda. certo. certo. Uh, Faz-me lembrar, uh, por exemplo, a esclerose múltipla também, também será um caso de doenças neurológicas em que isso acontece. Ainda sobre esta, sobre esta história... Recente e já muito distante dos psicofármacos que temos, que apesar dos benefícios, porque é que os efeitos secundários eram, eram e continuam a ser muitos medicamentos tão significativos? Porquê é que é tão difícil desenvolver um, forma, sem esses efeitos colaterais acentuados? Se calhar a resposta vai, vai ter o mesmo sítio.
1: Não, não vai. <risos> não. Uh... Quando nós, eu aprendi que, que, e isto é um bocadinho controverso se dizer, mas eu vou dizer lo na mesma, a, a psicofarmacologia é um bocadinho alquimia. e uhum. uh, Nós temos que, como médicos, temos que resistir sempre à tentação de fazer demasiada alquimia, porque existem regras, guidelines, orientações científicas sólidas que devemos seguir. Mas a verdade é que, embora os psicofármacos sejam cada vez mais seletivos, eles continuam a não ser assim tão seletivos. É muito comum que um psicofármaco tenha atividade em mais de 10 receptores ou 15 receptores e que ao mesmo tempo mexa na dopamina, na adrenalina, na acetilcolina, na, na, ser, na serotonina. É, isto é o mais comum. Porque Não só porque... Às vezes é difícil dar mais especificidade a uma molécula mantendo-lhe a sua uhum. atividade não, nos receptores que são pretendidos e, portanto, às vezes há, há questões metodológicas e desenvolvimento farmacêutico que não torna a coisa difícil de ser mais purificada, entre aspas, mas também porque uma boa psicofarmacologia pressupõe que eu utilizo os efeitos laterais a meu favor. Uhum. E, portanto, daí essa noção de alquimia, que é, eu sei que vou ter um efeito lateral que está dependendo de um mecanismo A, B ou C, mas eu vou usar esse mecanismo A, B ou C a meu favor neste doente específico. E isso leva-nos a uma discussão que, a meu entender, é até ainda mais interessante, que é, quando nós falamos de depressão, não estamos sempre a falar da mesma doença. Eh, nós basta que a depressão hoje em dia e, 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 e os diagnósticos na psiquiatria são todos clínicos e portanto o que interessa isto quer dizer que o que interessa é os sintomas é aquilo que a pessoa diz que tem aquilo que o psiquiatra confirma que tem mas mesmo dentro dos sintomas e dos sinais há muitas manifestações possíveis para uma, para uma mesma doença voltando à depressão a depressão tem dois pilares que é a tristeza e a falta de emoções positivas mas depois eu posso ter uma depressão em que tenho falta de sono uhum. ou excesso de sono, falta de apetite ou excesso de apetite, uma apatia extrema ou muita agitação. E é quase intuitivo dizer que nestas depressões, embora do ponto de vista diagnóstico, de que aquilo que se conhece hoje sejam consideradas uma mesma doença, elas na uhum. sua génese provavelmente... Se nós conseguíssemos fazer uma análise perfeita do cérebro, seriam mecanismos de doença Sim. diferente e seriam, em si, a certa altura, doenças diferentes, que levariam também a tratamentos diferentes. Ora, neste momento, como nesta fase da vida da humanidade, como não são ainda diagnósticos diferentes, eu, para uma mesma doença, vou ter também tratamentos muito diversificados. Sim. E, portanto, de certa maneira, o facto dos medicamentos não serem assim tão específicos até nos ajuda no seu tratamento. O que importa é que nós façamos a combinação ideal entre o doente, o tipo da doença que ele tem, e por isso é que nós costumamos dizer que nós tratamos doentes, não tratamos doenças, porque uhum. uma depressão não é sempre igual. Nós temos que combinar a depressão com o medicamento certo. Existe outra coisa também que é, quando nós começamos um tratamento de uma depressão, pelo menos 30% dos doentes não respondem ao primeiro tratamento. Isto está tudo ligado, é? porque provavelmente um, não estou a tratar com o medicamento certo para a doença certa. Sim. E qualquer psiquiatra, por muito, por muito alerta que esteja, vai ter, ter, ter sempre este problema, porque este problema não é facilmente contornável, não há nada na clínica que nos diga se o doente vai responder ou não. Um, e, e isto está relacionado exatamente com a dificuldade que nós temos em ter os medicamentos certos para a doença certa, um, e esta é uma daquelas partes em que o toque da alquimia ajuda, porque se nós formos às orientações internacionais, o que diz é que todos os antidepressivos são igualmente eficazes. Uhum. E, portanto, esta generalização também é de suspeitar, não é? porque quando nós temos dezenas de antidepressivos diferentes e dizemos que eles são todos mais ou menos eficazes, é porque não estamos a ser suficientemente minuciosos na nossa análise. A verdade uhum. é que, hoje em dia, com a ciência que temos, o mais concretos que podemos ser é isto.
0: Certo. É. Um, ainda assim, na nesta questão dos mais antigos, claro. mas um, há hospitais que, que, para determinadas doenças, uh, como participam apenas ou, ou, uh, ou dão prioridade a medicamentos mais antigos, mais baratos. Uh, e é comum, eu, como eu disse, é comum eu ouvir esta referência de psiquiatras, de doentes, em particular em relação a antipsicóticos, o haloperidol, por exemplo, um, e pedir para explicar quão diferentes são, por exemplo, estes injetáveis antigos dos psicofármacos modernos.
1: Hum -hum. Quero que eu fale só disso Mas, ou se, quer que eu falo das escolhas? Porque isso tem uma componente fármaco-economia. Uh... <risos> Não, então vou, vou, vou mais diretamente à pergunta é. que me colocou, Com quão diferentes são os antipsicóticos? Há diferenças muito grandes entre os antipsicóticos típicos e os antipsicóticos atípicos, e para facilitar, os, os, os típicos são os antigos uhum. e, os, e os atípicos são os chamados de nova geração, os mais recentes. Um, mas eles não se dividem só entre antigos e mais recentes. Eles dividem-se também em termos de potência. Okay. E quando nós falamos em potência, temos já, tem já uma relação com o diagnóstico. Um antipsicótico potente é um antipsicótico que consegue tratar uma perturbação psicótica, uma esquizofrenia, uma perturbação delirante persistente, e conseguem tratá-la em monoterapia, ou seja, utilizados uh -huh. sozinhos e em doses que não precisam de ser muito altas. Um antipsicótico Uh, pouco potente ou de baixa potência, é um antipsicótico que dificilmente em uh, isolado conseguirá tratar os, os sintomas psicóticos. Portanto, os antipsicóticos, também importa dizer, são muitas vezes utilizados naquilo que nós chamamos de ser o off-label, ou seja, uhum. eles não estão aprovados para aquela indicação, mas como há benefício verificado na clínica, os médicos assumem a responsabilidade de eu prescrever para outras finalidades: para acalmar os doentes, ansiedades, às vezes em doses baixinhas, para tratar insónias, insónia uhum. que seja mais difícil de tratar com, com outros medicamentos mais comumente utilizados, como os calmantes mais, digamos, vulgares. Um, mas uh, além de, 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 de haver esta distinção da potência, dos altos potência e de baixa potência, nós temos então que ver o diagnóstico e porquê é que vamos utilizar o antipsicótico. Assumindo então que estamos a tratar só perturbações psicóticas, uhum. as tais esquizofrenias, a perturbação delirante persistente ou até algumas fases da doença bipolar, eu à partida terei que utilizar um antipsicótico potente. Uhum. E dentro dos potentes tem os típicos, os antigos, e tem os atípicos, os mais recentes. De facto, para um doente que seja um doente psicó psicótico crónico, que responde aos antipsicóticos de nova geração, há vantagens. Há vantagens e, e indo mais diretamente à pergunta que me colocou, porquê é que há vantagens? Porque em termos de funcionamento eles são diferentes. O antipsicótico clássico, típico, antigo, faz um bloqueio da dopamina e faz um bloqueio da dopamina de uma forma muito potente no cérebro. Okay. E muito potente e muito indiscriminada o que faz com que venham muitos efeitos laterais. Uhum. De facto, é preciso bloquear a dopamina em algumas partes cerebrais para fazer a regulação daquilo que, infelizmente, nessas doenças está desregulado, mas ao disparar para toda, para toda a dopamina cerebral, ao bloqueá-la toda, vou ter, por exemplo, sintomas muito parecidos com os do Parkinson. Uhum. Uhum. O Parkinson é uma doença que acontece porque tenho pouca dopamina. Se eu bloquear a dopamina artificialmente, estou a fazer, estou a causar sintomas muito parecidos com os do Parkinson. Que não, que, que não são só motores, não são só físicos, mas também são intelectuais. Uhum. Vou atrasar o pensamento, vou bloquear o pensamento, vou perturbar a parte da interação social. E, portanto, os antipsicóticos ditos típicos são uh, potencialmente piores no controlo da, do, das doentes porque até os controlam do ponto de vista de sintomas, mas têm muitos efeitos laterais incapacitantes, Sim. especialmente a longo prazo. Os antipsicóticos atípicos podem ser igualmente eficazes, às vezes, mesmo assim, mesmo dos, dos, dos atípicos, dos novos, que são altamente potentes, digamos assim, podem não funcionar nos doentes, mas quando funcionam acabam por ser preferíveis porque fazem na mesma um bloqueio da dopamina, uhum. mas ao mesmo tempo promovem indiretamente a libertação de dopamina em zonas do cérebro onde ela continua a fazer certo. falta. Portanto, a consequência prática disto é que os doentes que fazem antipsicóticos de nova geração continuam a manter boa a relação, melhor relação social e melhor pensamento, conseguem ser mais rápidos no pensamento, mais ágeis no pensamento, porque esses antipsicóticos protegem mais essa parte do, do funcionamento cerebral.
0: Uhum. E ele lhe perguntar a sua opinião sobre as escolhas, se uh, é realmente justificado, por exemplo, uh, escolher um injetável uhum. antigo mais barato, com mais efeitos secundários <risos> o que é que acha desta, destas escolhas, se quiserem por aí?
1: Uh... A escolha entre, entre um antipsicótico típico ou atípico, da perspectiva dos clínicos, é uma, uma escolha muito baseada na eficácia e na tolerabilidade. Portanto, são estas duas coisas. Um doente que tem uma perturbação psicótica, ou que é que estamos a falar, porque quando falamos de injetáveis de longa duração estamos a falar de perturbações psicóticas crónicas, a minha prioridade é primeiro controlar os sintomas eh, que causam mais disfunção ao doente, que são Tipicamente, não e sempre, mas tipicamente, uh, os delírios, portanto as uhum. ideias fora do normal, as alucinações, os episódios uhum. de agitação, porque é isso que no fundo vai afastá-los cada vez mais da interação social, porque se tornam pessoas de, de muito difíceis de lidar e que estão em sofrimento por terem esses sintomas. Se for possível usar um antipsicótico típico para controlar essa, esses quadros, é preferível, portanto se o doente conseguir ficar controlado com um antípico excelente e ainda por cima melhor tolerado. E a evidência hoje diz-nos que a esmagadora a maioria dos doentes vai ficar bem com um okay. antipsicótico atípico na dose certa. Portanto, essa deveria ser, um, deveria ser a escolha e, efetivamente, os psiquiatras tendem a escolher, não só em Portugal, mas no resto do mundo, tendem a escolher estes antipsicóticos, antipsicóticos sempre que os têm no seu arsenal. Uhum. Mas depois existem outras, outras, outras condicionantes que ultrapassam a barreira clínica, que tem a ver mais com a farmacoeconomia economia certo. e com as decisões de, de, de de
0: económicas,
1: e mesmo económicas, da aquisição dos medicamentos e da disponibilização desses medicamentos no, nos hospitais. Infelizmente, sabemos situações em que a escolha ainda não é possível, porque no mundo ideal essa escolha seria possível em todos os hospitais e, portanto, ficaríamos só... Uh, restritos aos critérios clínicos e certo. usaríamos, reservaríamos então os antipsicóticos típicos com mais efeitos laterais para os doentes que efetivamente tivessem que recorrer a eles por não dar por não terem resposta com antipsicóticos da nova geração
0: Certo, certo um, Agora aí a uma das coisas que, que falamos anteriormente numa conversa anterior um, é ponto assente em análise nesta área da indústria farmacêutica que o progresso substancial que tem sido feito neste, na, nas ciências básicas do cérebro ainda não se traduz um, em resultados clínicos bem sucedidos para tratar as doenças do, do sistema nervoso central, da depressão da esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer e ele pediu para explicar porquê sabendo que há uma lista bastante considerável de possíveis razões mas em particular o que é que acontece no caso das, das doenças psiquiátricas porque é que há este desfazamento uhum. um, entre aquilo que se começa a saber mais e os resultados práticos uh, uhum. da investigação
1: uhum. Estudar o cérebro é, é, de facto, muito complicado por causa daquilo que estávamos a falar há pouco. O cérebro funciona em rede. Uh, mesmo que um medicamento chegue ao cérebro, e mesmo que ele uh, atinja o receptor que nós pretendemos, e quando falamos em medicamentos falamos sempre nisto, há sempre um alvo, há sempre um medicamento que vai atingir um alvo. Em muitas funções do nosso organismo isto é uma, uma coisa muito fácil de avaliar. X, concentração de um medicamento, atinge uma certa área uhum. do corpo, vai ocupar estes receptores, estes alvos, e isso vai dar uma resposta que é previsível. Uhum. No cérebro esta relação nunca é linear. e Eu não sei, depois de uma administração, muitas vezes não sei quando chega ao cérebro desse, dessa medicação. Um, estudar isso em humanos é muito complicado, porque eu para estudar a concentração do um medicamento no sangue, tiro sangue, mas é para, uhum. para estudar aquilo que chega a, ao, ao cérebro, tenho que fazer uma picagem, para eh, tirar líquido cefalorraquidiano, habitualmente não é uma picada nas costas, com uma agulha grande, só se pode tirar pouquinho volume e não se pode tirar muitas vezes, só se pode tirar uma, duas vezes, assim no espaço de uma semana, já, já correu muito bem. Mas ainda em pessoas saudáveis, que é habitualmente o modelo em que se faz, é uma coisa muito complexa. Portanto, logo a começar, eu não consigo tenho muita dificuldade em avaliar quanto o medicamento chega ao cérebro. E depois de chegar, ele tem que, de facto, ligar-se ao receptor certo. Quando nós estamos a fazer a investigação clínica, a testar medicamentos novos, eu quando estou a começar um ensaio no ser humano, eu vou usar a informação que venha dos animais. E quando estou a usar a informação que venha dos animais, eu tenho que arranjar aquilo que eu chamo um modelo válido, uhum. ou seja, tem que ser um, um, um animal, uma espécie, que para aquele órgão e para aquele mecanismo possa ser homólogo do homem, seja parecido com o homem. Nós sabemos que o nosso cérebro é muito mais complexo e muito mais evoluído, mesmo que o dos, que o dos primatas. E, portanto, é difícil ter um modelo que me dê uma previsão segura do que é que vai, que vai acontecer no, no homem quando eu já estou a entrar nos ensaios no homem. Portanto, isso é outra barreira adicional. Portanto, não só não sei quanto é que chega, não tenho um modelo para me prever isso e depois tenho que ver a afinidade aos receptores. Ou seja, se ele se liga, se não se liga aos receptores que eu pretendo. Aí já vamos tendo modelos, tanto nos animais como in vitro, ou seja, em, em modelos laboratoriais de células e partículas subcelulares, às vezes, um, já consigo ter maior previsibilidade, mas mesmo assim às vezes não é bom, Sim. não é o suficiente. Mas mesmo que eu saiba se o um medicamento tem boa afinidade ou não para o receptor, se liga ou se não se liga bem àquele receptor, o que vem a seguir é que é o problema, que é o funcionamento das redes neuronais, das redes cerebrais. Uhum. Um, e isto é muito... Portanto, eu, depois de, de, um, de um medicamento se ligar lá, o que é que acontece no cérebro efetivamente? Certo. certo. E depois qual é a relação daquilo que acontece no cérebro com o comportamento da pessoa, que é a dimensão seguinte. Ou seja, eu por mais que vá desenvolvendo modelos para analisar o cérebro... Esses modelos têm que, têm que integrar toda esta informação. Eu tenho que ser capaz de dizer se chegou ao cérebro, o que é que aconteceu especificamente no cérebro, como é que se distribuiu, como é que agiu no, no, no alvo e depois que repercussão isso teve no, comportamento, no, no, no funcionamento cerebral e depois como é que isso se refletiu no comportamento. É muito difícil ligar estes dados todos. E por mais tecnologias novas e métodos novos que, tenham, que, 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 sejam, que, que estejam a ser desenvolvidos e que, se tenha, que tenham, estejam a ser usados hoje em dia, nós continuamos a ter um problema fundamental, que é o cérebro é, é uma massa que, que tem circuitos que são muito pequeninos, inframilimétricos, portanto, a resolução espacial é, de cada acontecimento é muito, é muito, é muito pequena, é, tanto são, anatomicamente porções muito pequenas do cérebro têm uhum. funções muito, muito importantes e depois o cérebro funciona muito depressa. Não é? Nós estamos a falar de um funcionamento que vai abaixo de milissegundo uhum. e nós não temos nenhum método de diagnóstico ou de análise cerebral hoje em dia que consiga combinar uma ótima resolução temporal, ou seja, que faça muitas análises muito repetidas e não, não conseguimos combinar isso com boa resolução espacial. As okay. ressonâncias que nós temos que avaliam o funcionamento cerebral têm uma diferença da ativação de uns segundos.
0: Okay.
1: Ou seja, nos segundos no cérebro acontece muita, muita coisa. E é muito difícil e assim, perceber. E essa
0: informação perde-se. Perto
1: a ligação uh, àquilo que está a acontecer a cada momento. Portanto, a solução que, que, que se tem arranjado. Portanto, e e isto, isto, esta dificuldade em perceber o funcionamento do cérebro no tempo e no espaço que zona cerebral é que está a fazer certa coisa num certo momento? A incapacidade que eu tenho de caracterizar isto é que me leva à dificuldade de criar novos fármacos, porque eu efetivamente não consigo perceber o que é que está a acontecer em detalhe no cérebro. Por mais informação que eu vá recolhendo, continua a não chegar ao cerne da questão. Uhum. Um, e isto torna a investigação na área das neurociências muito apelativa. porque quanto menos soluções nós temos mais pessoas na humanidade vão estar empenhadas em marcar a diferença e em fazer a diferença. E, portanto, esta é uma área que é muito estimulante que, e que puxa imenso interesse na indústria farmacêutica para o desenvolvimento farmacêutico. Uhum. Não uhum. só na área da psiquiatria, mas como da, também da neurologia. Porque, ainda por cima, porque estamos a falar de, de duas áreas, claro que eu sou muito suspeito, mas se não houver saúde mental, nós somos só um corpo andante, quer dizer, é uma matéria física, mas a nossa vivência efetivamente é intelectual, é emocional e temos que ter alguma estabilidade para podermos, para podermos usufruir da nossa estadia neste mundo. Um, e a mesma coisa, hoje em dia, uma das áreas mais importantes da Neurologia é também o campo de, das demências, de neurodegeneração, de, uhum. da neurodegeneração, do envelhecimento do cérebro que é outra coisa que, na minha opinião, se nós conseguimos perceber como é que se previna a, a desnascência cerebral, nós podemos ser virtualmente imortais, porque efetivamente nós conseguimos transplantar todo tipo de órgãos, até corações, mas cérebro não. Nós sabemos que aquilo, a nossa caixinha identitária Sim. é o nosso cérebro, portanto é uma área que, pelo pouco, pelo muito que se sabe e pela pouca tradução que tem ainda no desenvolvimento clínico, atrai muita atenção, porque uhum. a chave a estar quando eu a chave para tudo isto estará no dia em que eu conseguir transmitir aquilo que no laboratório tem impacto direto na parte clínica uhum. e em tempo real. E uhum. aí eu vamos ter um entendimento brutal do cérebro que hoje em dia não temos. Uhum.
0: Isso que estava a descrever também torna esta área uma área de alto risco, no sentido de haver um investimento muito grande durante muito tempo, que depois não tem resultados clínicos então comparando com outras áreas da medicina, um, ou seja, a taxa de sucesso digamos assim entre o início da investigação e a aprovação é muito mais é muito mais baixa. Isso pode também ter um resultado de, de, de desinteresse ou desafastamento ou desinvestimento de alguma parte da indústria por ser uma área muito difícil e de alto risco.
1: Uhum. Não nos mesmo assim não, porque é uhum. alto risco, altas oportunidades. Okay. Portanto, o investimento não deixa de haver, muito pelo contrário. De facto, o risco de desenvolver medicamentos para o sistema nervoso central, não só da área da psiquiatria, mas também uhum. da neurologia, o risco é muito maior. De tudo aquilo que é feito nas universidades e no desenvolvimento laboratorial, só menos de 10% dessas moléculas alguma vez na vida vão passar para serem administradas no homem. Faz ensaios de entrada no homem, que tipicamente são feitos em assim, voluntários saudáveis, exatamente como fazemos na Blue Clinical. Só uma pequena porcentagem chega ao humano e depois há um problema maior, que é quando nós chegamos à fase 3, portanto, antes de chegar no medicamento, de chegar ao mercado, existem três fases de testes em humanos, a fase 1, uhum. 2 um, e 3. E a fase 3 é a fase em que eu já estou a testar em doentes, em pessoas que têm a doença que eu pretendo tratar com aquele medicamento. Uhum. E quando eu chego à fase 3, Uh, dois terços dos medicamentos falham na, 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 na fase 3 e isso é que é, uh, além dos 10%, porque só, que só 10% passam para a fase 1, desses 10% depois ainda perco dois terços deles e esse, esses dois terços são uma fração particularmente alta em relação com outras áreas de tratamento uhum. e portanto o risco de facto para a indústria farmacêutica quando desenvolve medicamentos para o sistema nervoso central é um risco muito alto. Ainda por cima, como as, as teorias que estão por detrás das moléculas, que eu, para entrar no ser humano, obviamente tenho que ter uma teoria que suporte a minha ideia de que o medicamento vai funcionar para uma certa doença. Como nós estamos muito restritos a, a, a poucas teorias, porque é difícil, como estávamos a dizer há pouco, estudar o cérebro é difícil, logo as minhas conclusões daquilo que pode ser, ser terapêutico também são menos, uhum. e portanto nós temos os medicamentos muito desenvolvidos por grupos. Há um grupo que parte desta teoria, há um grupo que parte de outra teoria, mas, habitualmente, quando começam a falhar com base numa teoria, falham todos. Sim. Isso aconteceu recentemente na, na, doença, na demência de Alzheimer, porque havia uma teoria relacionada com a beta-amiloide, uma substância que se, que, que se acumula no cérebro, e começaram todos a falhar. E, portanto, houve várias empresas da indústria farmacêutica, com vários projetos, e que eh, falharam. Apesar de toda esta dificuldade, um, o movimento não é de abandono desta área, muito pelo contrário. Aquilo que se tem feito é que tem começado a surgir muito trabalho conjunto, cada vez mais o trabalho é conjunto, da associação de farmacêuticas, de farmacêuticas, de empresas farmacêuticas com outras mais pequenas, porque às hum. vezes Outras mais pequenas podem ter conhecimentos que as maiores não têm. As maiores têm, têm concorrência muito grande, mas também têm conhecimentos complementares e, portanto, também podem trabalhar em conjunto. E as próprias autoridades regulamentares, o INFARM é a Agência Europeia do Medicamento e as entidades de cada país que representam a Agência Europeia do Medicamento e a Food and Drug Administration dos Estados Unidos reconhecem que existe uma dificuldade. Uhum. E essas autoridades existem, obviamente, para garantir que está toda a gente a fazer um trabalho sério e seguro para, para os participantes dos ensaios, mas também é sua função garantir que há as condições necessárias para conseguirmos criar novidade científica e surgirem novos tratamentos. E o que, tem, o que temos assistido é uma união de todas as entidades relevantes, uhum. das associações médicas que representam esses grupos de doentes, das próprias associações de doentes que também cada vez mais se fazem representar nesses fóruns, das entidades regulamentares e da indústria farmacêutica para todos conseguirem criar uma base de dados mais sólida, desenvolver teorias mais válidas e aumentar a probabilidade de sucesso.
0: Uhum. Hum, e de perguntar ainda nesta, nesta lógica se pode haver consequências desta de dificuldade em de traduzir conhecimento do sistema nervoso central em fármacos eficazes? Um, se pode traduzir, por exemplo, na estagnação de alguns, de alguns psicofármacos já criados? Isso é algo que pode acontecer ou que acontece?
1: Sim, infelizmente o que acontece é que o nosso portfólio terapêutico na área da psiquiatria está demasiado estagnado. É, é, são poucos os exemplos de, de novos tratamentos verdadeiros, ou seja, que tenham um mecanismo de ação completamente diferente dos antigos. Como dizíamos há pouco, aquilo que existe é tratamentos que são um bocadinho mais seletivos, que têm perfis de melhor tolerabilidade, mas em termos de eficácia e, essencialmente, em termos de, de inovação, são poucos os casos. Existem, mas são poucos os casos. E isso, infelizmente, é um bocadinho independente até da área terapêutica. Isso é verdade na depressão, na psicose, nas perturbações de ansiedade estamos bastante estagnados nessa, uhum. nessa área, sim. Uhum. ou seja, acontece muita coisa na investigação e pouca certo. dela efetivamente isso chega é. à, à clínica.
0: E também, por exemplo, no, na doença bipolar, uhum. isso também acontece, essa estagnação também acontece, por exemplo, na, é, só, é só porque isto, eu, eu vou isso muitas vezes, mas eu sei que muitas vezes é uma coisa, algo dito boca, da boca para fora, mas de, tra, tratamos há 30 anos com o lítio, um, eu, se essa estagnação se, também se traduz na doença bipolar, é mais isso.
1: Sim, a estagnação é um bocadinho transversal a todas as uhum. áreas terapêuticas porque como, eu, como dizíamos há bocado também nós tratamos muitos sintomas e grupos de sintomas Sim. na doença bipolar os grupos de sintomas que lá temos são os grupos de sintomas que são partilhados com a depressão que são partilhados com a psicose alguns mais específicos que são os episódios maníacos mas que do ponto de vista do funcionamento cerebral são mais parecidos com a psicose do que são com a depressão e, e depois temos os estabilizadores do humor como o Lítio e uhum. um, e os estabilizadores do humor, então, esses são uma grande incógnita, porque nós não sabemos mesmo como é que eles funcionam. Nós sabemos que, de certa forma, numa linguagem muito simplista, eles acalmam as células cerebrais, reduzem a atividade, ou estabilizam a atividade das células cerebrais. Mas sabemos pouco mais do que isto. Um, e sabemos também que existe uma relação, por exemplo, entre a doença bipolar e a epilepsia. Uhum. É, uma, é uma relação que, que também não se percebe muito bem. Existem várias teorias para, para justificar isto, mas até nisto... Os medicamentos que tratam a epilepsia são muitos, muitos dos que nós usamos da doença bipolar. Uhum. Portanto, até aqui está aquela relação entre sintomas de doença, manifestações fisiológicas, eletrofisiológicas e os tratamentos. Mas andamos uhum. aqui um bocadinho a tratar consequências, não andamos a tratar a causa.
0: Certo, certo. Um, Ainda sobre esta questão do, do investimento, isto é um número que, que me surpreendeu. Já tínhamos falado de, de, por exemplo, em 2020 a área da Neurologia e da Psiquiatria recebeu a terceira maior fatia de investimento. De novos, por, isto, de novos acordos feitos por farmacêuticas depois da de, de oncologia e das doenças infecciosas também estávamos no ano de, de Covid mas são as doenças neurológicas que têm uma grande, têm uma grande carga social e económica como Alzheimer esclerose múltipla ou dor crónica que atraem uma parte grande deste investimento desta fatia da neurologia da psiquiatria um, e perguntar porquê, se, se por exemplo, se, se a fatia da neurologia tem, tende a ser mais preponderante dentro da de, de investigação do sistema nervoso central do que a psiquiatria, se isso tem alguma um, relevância ou se, se atribui algum significado a isto.
1: Uh, hoje em dia, a fatia da, da, da neurologia ainda é, mais, ainda é mais relevante do que a fatia da psiquiatria. Okay no sistema nervoso na, na investigação okay. naquilo que é alocado à investigação das, das novos, dos novos tratamentos no sistema nervoso central mas isto tem uma razão muito importante que é uma razão que também é partilhada por exemplo com a oncologia que está uhum. que é aquela área em que se gasta mais em que se investe mais são as áreas onde nós temos pistas mais fortes na oncologia por exemplo investe-se muito porque temos cada vez mais tratamentos eficazes além de ser além de serem todas estas doenças tanto as da Oncologia como as da Psiquiatria a Neurologia são doenças muito, muito impactantes na sociedade, porque são extremamente frequentes e causam muito encargo, mas esse é um fator determinante. E o segundo fator é eu tenho ou não tenho capacidade ou boa probabilidade de chegar a um tratamento. Uhum. O que acontece na Oncologia é que tivemos a felicidade de encontrar uma série de mecanismos que ainda hoje estão a explorar que nos dão aso a muitos tratamentos e que fazem melhorar a experiência média de vida de vários tipos de câncer. Uhum. Além do mais, na oncologia, nós estamos a falar, a oncologia é uma área que envolve vários órgãos, uh, vários órgãos, vários sistemas, Exato. portanto, não é de uma área específica do, do corpo, o que, faz, o, o que faz com que eu consiga desenvolver um mesmo fármaco para várias patologias, claro. ou fármacos diferentes para, para vários órgãos, quer dizer que no fundo aqui é um engano, a oncologia no fundo é, 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 é do corpo do todo, outras, portanto, em potência tem muito mais alvos terapêuticos até do que, do que a psiquiatria ou o sistema nervoso central como um todo. Na neurologia a fatia ainda é muito grande porque a questão das demências é uma questão muito relevante, muito atual, até recentemente saiu um anticorpo monoclonal para o tratamento da, da, da demência de Alzheimer e, portanto, há boas perspectivas de se conseguir um tratamento a curto-médio prazo. Na psiquiatria ainda não há assim, tan não há, assim tantas boas dicas okay. para, que, para que se faça tanto investimento nessa área ou tão massivo nessa área. Um, Ainda assim, quando se faz um ensaio em psiquiatria, há complexidades muito específicas porque um ensaio para demonstrar a eficácia de um medicamento uh, precisa de ter condições muito standardizadas, ou seja, as pessoas que estão a participar têm que ter condições muito parecidas, que é para eu poder comparar o efeito de várias doses ou de um ativo contra um placebo, não é um medicamento, um, um medicamento, muitas vezes, a melhor, uma das melhores formas de comparar a eficácia é comparar a eficácia desse medicamento com nada, uhum. e daí a noção do placebo. Um, e na psiquiatria é muito difícil estandarizar as, as situações, uhum. porque uh, a minha vivência emocional, psicológica, o meu bem-estar, as minhas relações sociais, o simples facto de eu ir ao hospital é algo que condiciona o meu estado mental. A psiquiatria sofre muito disto que é o cérebro o cérebro na perspectiva social, emocional, comportamental, é, um, é extremamente plástico e muda muito facilmente, às vezes em um espaço de segundos ou de minutos. Uhum. E, portanto, a complexidade anexa um, ou associada a um, um ensaio na área da psiquiatria é tipicamente muito maior e isso também dificulta e encarece os ensaios. Uhum. Porque se eu tenho muitos fatores confundidores a interferir com os resultados, eu vou precisar de muito mais gente para chegar a uma conclusão. Certo. Então, tipicamente, preciso de estar em populações maiores para atingir uhum. conclusões.
0: Sim, essa ideia do ambiente controlado uh, ser uma, uma ideia muito difícil de atingir. Uh, é, sim, percebo. Um, e é só para mais uma... último tema que tem a ver com... E um, eu perguntar que impacto é que teve ou tem na investigação clínica de psicofármacos, são concentração da indústria farmacêutica ao longo deste século. Por exemplo, a Biogen, que é, que é líder nesta área do, do, do sistema nervoso central, tinha em 2019 cerca de 10% do mercado, tinha quatro dos 15 fármacos mais vendidos. Uhum. Que impacto é que isto tem? Isso é algo positivo ou não? para?
1: Isso não é muito preocupante em si, porque essa a, a ideia... É interessante nós percebermos como é que as Big Pharma são e se mantêm Big Pharma. Porque uhum. se nós olharmos para a estatística ao longo dos anos, o número de empresas que desenvolvem fármacos, que desenvolvem novos medicamentos, está em flecha. Uhum. Nós temos quase mil ou dois mil novas empresas todos os anos no mundo a desenvolver medicamentos. E tem a ver um bocadinho com a forma como o mercado se desenvolve. Então, como é que isto acontece? Aquilo que acontece é que. Uh, nas academias, nas universidades nos laboratórios pré-clínicos tanto quando estão a desenvolver novos tratamentos assim que surge uma nova molécula habitualmente essa molécula dá origem a uma pequena empresa que é uma spin-off de uma universidade ou uma uhum. empresa por iniciativa uma iniciativa privada pequena que decide ficar com aquela molécula e que é no fundo uma startup é muito, uhum. são pequenas startups que têm uma molécula e que depois, ou duas ou três, que às vezes uma mesma linha de investigação conseguem Sim. tirar mais de uma molécula e depois começam a levantar, a fazer o levantamento de rondas de investimento, exatamente como uma startup dita normal, regular, e fazem os seus primeiros ensaios. Uhum. Os tais ensaios de fase 1, os faz, ensaios de fase precoce, que é aquilo em que a Blue Clinical se foca. O que nós fazemos é dar apoio a essas empresas para conseguirem fazer os seus uhum. primeiros ensaios.
0: Essas empresas são as biotech?
1: Sim, são pequenas biotech. Uhum. Um, quando essas pequenas biotech começam a ter bons resultados nas fases precoces, fase 1, fase 2... Um, que são sempre estudos mais pequenos, porque os estudos de fase 1 e de fase 2 têm dezenas de pessoas, no máximo vá até 200 pessoas nos fase 2, um, são estudos que ainda são comportáveis. Isto é tudo muito dispendioso porque é tudo altamente regulamentado, tem, são coisas que demoram muito tempo, demoram, podem demorar vários anos a fazer uhum. estes ensaios, muitos períodos de follow-up, de seguimento, para garantir a segurança e a eficácia dos fármacos. Quando chegam ao final destes estudos com bons, com bons resultados, um, podem ser e muitas vezes são comprados pelas grandes pharma, pelas big pharma, que no fundo diminuem o seu próprio risco porque esse risco inicial já foi corrido por outras empresas mais pequenas. As big pharma também elas próprias desenvolvem internamente desde as fases mais precoces. nas uhum. universidades estão sempre nas universidades, nos, nos, nos polos de biotech, a tentar de tentar captar novas moléculas, mas tem a ver com isto, ou seja, não é surpreendente dado o modelo de negócio atual uhum. não é surpreendente que as Big Pharma se mantenham as Big certo. e que tenham grande parte e depois especializam-se portanto tendo interesse numa área do sistema nervoso central vão lá e vão, vão enriquecendo o portfólio com pequenas biotechs que estão a trabalhar nessa Sim. área e bem, as pequenas biotechs depois são fundidas deixam de existir, né? passam Exato. a fazer parte é de uma empresa da, maior da um,
0: e quão relevante é que é a investigação nesta área fora da indústria? Essa investigação pública ou sem fins comerciais e das universidades de forma quase exclusiva?
1: Em Portugal, a maior parte da investigação académica um, a académica a nível clínico tem uma perspectiva muito mais de, de abordagem de saúde pública, de estatísticas agregadas, também. de avaliação de prática clínica. Há relativamente pouca investigação uh, sobre a eficácia dos tratamentos. Um, uh, isto sem querer ser injusto, Sim. obviamente, com quem a faz, porque tem, obviamente, o seu valor. Mas também há, verdade é verdade que há pouco apoio a estes estudos. Os estudos fora da indústria, sobre efic... os estudos de eficácia de uma forma geral e de avaliação de tratamentos, são estudos muito dispendiosos. O investimento que tem que se fazer exige apoio. E, portanto, para se fazer esse investimento de forma estruturada, era preciso que houvesse apoio que permitisse a contratação de recursos, disponibilidade de tempo, porque esta, esta, investigação, esta investigação levada a sério exige muito, muito, muito tempo. E a investigação clínica, portanto, feita em humanos, em Portugal faz-se muito pouco na perspectiva uhum. da avaliação dos tratamentos, ou pelo menos infelizmente aquilo que se faz não é suficiente para tomar novas decisões sobre o que fazer em cada doença. Em Portugal temos já muita investigação mais em ambiente não clínico, ambiente uhum. mais laboratorial, até na perspectiva da imagiologia, da própria genética, da, da biologia molecular. Nós uhum. temos muita investigação nessa área, mas que contribui mais para a perspectiva de compreensão dos mecanismos cerebrais um, e eventualmente identificação de novos alvos terapêuticos, certo. dar dicas para novos mecanismos de funcionamento dos potenciais fármacos que virão depois, que depois
0: disso. depois virão dar origem a essas coisas que falava há um bocado. Um, mas de forma geral, dirigo, grande parte da investigação nesta área é feita, é feita na indústria farmacêutica não Sim. fora dela. A,
1: a investigação, a indústria farmacêutica em todas as áreas terapêuticas é o grande motor do desenvolvimento de novos tratamentos, sem dúvida nenhuma. Uhum. É quem permite, são as entidades que permitem que isto seja possível, que seja possível chegar a este nível de, de sofisticação em termos de tratamentos e de obtenção de novas, novas moléculas. Aquilo que acontece muitas vezes é que as grandes empresas que estão a desenvolver ensaios clínicos já em doentes, depois elas próprias estão interessadas em trabalhar com hospitais. É uhum. uma das coisas que nós fazemos na Blue Clinical. Nós temos uma rede que se chama Clinical Research Partnership, em que nós temos uma parceria com vários hospitais nacionais, com quem dinam... que apoiamos a, permit... a poderem realizar este tipo de estudos, uhum. exatamente por causa da quantidade de documentação que é gerada e das regras que são que, são, que têm que ser cumpridas. É tudo bastante complexo. E portanto, nós também temos essa missão de promover a investigação nacional e equipamos os hospitais com mais recursos e conhecimento que lhes permite fazer esta investigação. Portanto, os hospitais nacionais não estão afastados da investigação, fazem-no em parceria com estas, com estas empresas quando, quando o tema são novos tratamentos.
0: Uhum. Queria hum, fazer duas últimas perguntas, uma delas tem a ver com uma ideia, queria perceber se, se concordava, esta ideia foi mencionada numa, numa entrevista, neste caso era, era com o Fernando Araújo, antigo secretário de Estado da Saúde, que falávamos da questão do, do estigma, da doença mental, e ele desenvolveu esta ideia de que os doentes mentais estão sozinhos, e nem sequer têm consigo, uh, uh, a frase dele, a indústria farmacêutica que é um player importante, ou que seria um player importante que, por exemplo, dá o exemplo de outras doenças como a diabetes ou as doenças cardiovasculares, em que há uma certa um, presença pública ou, e política da, da, da indústria. Ele dizia que, um, que, apesar da despesa individual para os doentes ainda ser considerável com fármacos, que as doenças mentais não tenham uma importância económica para uma farmacêutica como tem em outras doenças e, e isso um, criava uma certa incapacidade de gerar dinâmicas de, de, de lobby ou de, ou de pressão uh, política para, para se dar mais atenção, a, por exemplo, às doenças mentais. Eu lhe se concordava e se, tendo em conta o estigma e, isolamento, e o isolamento dos doenças mentais na sociedade, como é que interpreta o papel social e político da indústria nesta, nesta área?
1: É assim, nós não, não nos podemos esquecer que não é função da indústria farmacêutica cuidar dos doentes certo. ou acompanhar os doentes ou estar... Uh, eles eles têm, têm muitas vezes até ações de beneficência e têm, e têm fundos de, de ação social, que uhum. faz parte cada vez mais hoje em dia das grandes empresas. Nós não, não me parece que se possa responsabilizar a indústria farmacêutica por, uh, ou acusá-la sequer de falta de atenção. Não nos podemos esquecer que a indústria farmacêutica tem que ir atrás daquilo que são boas oportunidades de desenvolvimento de tratamento, que certamente são boas oportunidades de negócio para eles, mas também vamos ser, claro, são boas oportunidades para a humanidade, porque cada vez que eles chegam a um novo tratamento, a humanidade beneficia com isso. Se, nós, se essas empresas investissem em um esforço desproporcional ao ganho deles, mas também ganho de, de, da humanidade nós estaríamos a, gastar, a desfocar uhum. os recursos daquelas empresas e na sua capacidade de desenvolver novos tratamentos. O que eu consigo, o que eu consigo entender é que, de facto, a indústria farmacêutica se tem, está, tem estado menos presente, de uma forma geral, nos serviços de psiquiatria, na perspectiva de desenvolver novos tratamentos, porque, infelizmente, como estávamos a falar, temos poucas oportunidades para o desenvolver. Mas isso acontece com outras áreas terapêuticas, que já foram muito importantes e que hoje em dia já não são assim tão relevantes. Porquê? Por Porque já não existe tanta necessidade de desenvolvimento farmacêutico. Okay. Um, por exemplo, todas as áreas vão tendo algum desenvolvimento, mas, por exemplo, proporcionalmente as áreas da pneumologia, por exemplo, okay. têm estado mais paradas. Okay, em a parte okay. da oncologia, do câncer do pulmão é muito mais trabalhada do que outras áreas da, uhum. da, da, da pneumologia. E a mesma coisa acontece na psiquiatria, há menos oportunidades de desenvolvimento, há menos, está, há, há menos leads, há menos oportunidades de chegar a um, um medicamento e, portanto, não estão tão presentes na perspectiva do desenvolvimento farmacêutico. Uhum. É normal uhum. que isto aconteça, faz Sim. parte.
0: E, na sua opinião, essa menos oportunidades nunca tem a ver com falta de investimento ou de interesse nesse desenvolvimento?
1: O interesse, o interesse está nas oportunidades de chegar a um novo medicamento. Portanto, o interesse, de, o papel da indústria não é ter interesse em grupos específicos de doentes, é ter interesse em desenvolver novos Sim. tratamentos. Claro, que quando começa a desenvolver novos tratamentos, nunca se põe em causa o bem-estar das pessoas e o, e o ganho social, aliás, no processo de desenvolvimento isso tem que ficar claro desde o momento em que eu quero entrar nos ensaios no humano, eu tenho que fundamentar muito bem a minha iniciativa, portanto, há sempre um interesse humano e muita ética é, é indispensável. Mas não podemos pensar ao contrário, não podemos pensar a pedir à indústria farmacêutica que pense num subgrupo de doentes quando não existem grandes oportunidades Sim. de tratar essa, essas doenças. Isto tem que funcionar um bocadinho ao contrário. Assim que surgir a oportunidade, certamente que estarão presentes para fazer esse envolvimento. Ou seja, surgindo a oportunidade, tenho a certeza que a psiquiatria não vai ficar para trás só por ser a psiquiatria. Sim. Acho que não é uma questão de estigma, não é, a priori não vai ignorar aquela área do conhecimento ou aquela área da medicina.
0: Uhum. E uma última pergunta que era, neste momento, o que, é que são, o que é que se investiga, o que é que são as grandes uh, oportunidades nesta, nesta área? Eu diria que é visível fora da indústria um certo entusiasmo em volta da... Um, uh, precisamente, mas se calhar é uma ideia errada, eu queria, queria perceber isso. Uh, um certo entusiasmo em volta da, da ketamina, das terapias à base de THC, da... Um, uh, de, de, algum, de, algumas, de algumas destas substâncias então perguntava qual é que acha que é o futuro dos psicofármacos e o que é que entusiasma neste momento uh, a investigação
1: eu não tenho propriamente uma boa resposta para isso uhum. porque uh, eu acho que não está no geral muito claro qual é que vai ser o futuro da psicofarmacologia precisamente porque não temos certo. conhecimento suficientemente detalhado do funcionamento cerebral para dizer, descobrimos aqui algo uhum. que vai ser uma chave, então vamos apostar muito. Um, a ketamina foi, foi um dos tratamentos que já foi aprovado nos Estados Unidos, exatamente porque existem muito poucas alternativas terapêuticas, aqui no caso da depressão grave resistente ao tratamento, foi até... Uh, foi está, a Food and Drugs Administration facilitou a entrada no mercado uhum. porque havendo uma necessidade muito clara as autoridades também conseguem ser mais flexíveis mas neste momento está em discussão o verdadeiro benefício terapêutico. Portanto, é, é, por um lado aqui é está bem patente a, a, a vontade que há das autoridades e dos players de se entusiasmarem com alguma coisa certo. na área da psiquiatria e a vontade que há de dar algum ânimo a esta discussão mas a verdade é que estamos sempre a falar de pessoas, de doentes, de seres humanos e, portanto, as, as decisões têm que ser sempre muito controladas e muito Foi. ponderadas. Foi uma boa, uma boa lida, era uma boa dica que, que achava que se podia ter resultados. Neste momento estamos na dúvida. Uhum. Existem novos calmantes que estão a ser desenvolvidos, que têm mecanismos de ação um bocadinho diferentes dos calmantes tradicionais, mas também, não acredito que sejam, poderão ser eventualmente melhor tolerados, gerar menos dependência, mas também não há nada que nos sugira que vá ser... Verdadeiramente disruptivo com aquilo certo. que existe hoje. Portanto, na psiquiatria, infelizmente, neste preciso momento, que seja do meu conhecimento, não temos nada que se vá mudar, eh, previsivelmente, nos próximos cinco anos, que vá mudar o curso da psiquiatria. Oxalá tivéssemos. Na área das demências, os tratamentos do Alzheimer parecem estar, um, com uma aprovação agora recente, com anticorpos monoclonais, estão a ser muito promissores nesta fase. Um, e não sendo, sendo a área da fronteira entre a psiquiatria e a neurologia portanto puxando um bocadinho atrás aqui a área da psiquiatria, acho que existe aí mais potencial de mudar o curso das doenças do que existe na área da psiquiatria uhum.